0: ne sauve rien ni personne, elle ne justifie pas, mais c'est un produit de l'homme, il s'y reconnaît, seul. Ce miroir critique lui offre son image. L'artichaut prend Jean-Paul Sartre au mot et se fait le miroir de toutes les cultures et de celles et ceux qui la font vivre. Au menu de ce 123 e épisode, comme le temps passe, une causerie avec Denise de Sautel et Sébastien Ménard, j'espère que je le prononce bien, vous êtes joueur de lutte dans l'artichaut Et maintenant, on m'a dit d'être le fleuve, de ramener le dit du fleuve, ce que je fais. Et je ne sais plus qui fleuve, qui flotte, qui voit, qui dit, je ne sais plus, voilà. J'ai continué ça, et je fais là, j'écoule, j'écoule. Bienvenue Sébastien Ménard. Merci. Vous vous êtes reconnu Oui. (rire) J'écris comme on fait des fouilles, en archéologue de l'intime. Tâtonnant dans l'ombre touffue d'une mémoire, la mienne, si semblable à tant d'autres, tiraillée entre détresse et utopie, sous de multiples couches de protection, l'obscurité d'un monde à déminer, à nettoyer puis à disséquer. Bienvenue Denise De Sotel.
2: Avec grand plaisir que je suis ici.
0: <rire> Merci. Alors c'est, ce sont des, euh, des extraits de vos poèmes puisque vous êtes deux poètes invités par la miel, donc la maison internationale des écritures et des langages. Et des euh, littératures, pardon, euh, à l'occasion du printemps des poètes. Et donc vous êtes euh, en résidence ici à Angers pour travailler, d'après ce que j'ai beaucoup travaillé. Il y a un rituel dans, euh, dans l'artichaut, il y, une, il y a une première question rituelle comme ça, euh, auquel vous n'échapperez pas, c'est à quel moment dans votre vie euh, est arrivé l'art et la culture en général, que ce soit euh, littérature, musique, euh, qui commence. Et par quel quel moyen Euh, d'ailleurs
1: C'est pas une question facile du tout. (rire) Mais euh, bah, je je pense que ta question c'est l'art et la culture en général, c'est ça hein Est-ce
0: qu'il y a un premier choc Est-ce qu'il y a un un premier rendez-vous avec un artiste, un auteur
3: euh... Dans, dans la
0: prime jeunesse.
1: C'est bon, il n'y je... a pas
0: si longtemps, quand même, pour,
1: pour vous, pour toi. <rire> je, je pense qu'en fait, là, quand tu as posé cette question, j'ai tout de suite repensé à. Des, j'ai, j'ai des images de, de, d'enfants à l'école, tu vois. Donc, quand même, je pense que j'ai croisé des choses et je, je, je revois certains livres que j'ai eus pendant mon parcours d'élèves, d'enfants, en fait. Après, euh, on va dire que le. Le premier choc, euh, la première rencontre avec un, un artiste vivant, en chair, en os, tout ça, euh, c'était, euh, c'était, sur, c'était à Angers, c'était euh, grâce à ce qui s'appelait avant le, le chant des mots, l'ancêtre de la miel en fait, Pe- peut-être que je peux le dire comme ça, et euh, donc euh, la, l'incarnation en chair de, de poètes vivants, et, euh, et, euh, et ça, ça a été une, un grand... Denise hier a utilisé le mot euh, élan, donc c'était un grand élan pour moi, juste euh, simplement me rendre compte que les poètes existent, que les sont vivants, et qu'ils sont vivants, qu'ils sont super drôles, qu'on peut discuter avec eux, qu'ils ont plein de choses à partager. Euh, voilà, j'ai répondu.
0: Très bien. <rire> Denise
2: Alors moi, euh, j'avais euh, sous les yeux la, la sœur d'une grande grande amie. Une sœur aînée et qui se promenait toujours avec ses cahiers. J'avais 8 ans, 9 ans, 10 ans, 11 ans et je trouvais que c'était beau avoir un cahier puis un crayon, puis écrire. Et comme je viens d'une famille où la douleur était très grande, les morts ont été nombreuses et qu'on était très catholique et qu'on ne faisait pas les deuils, on n'apprenait pas à faire les deuils, donc... Euh, il y a eu des boules dans l'intérieur de moi et j'ai senti que inconsciemment, sûrement, qu'un jour, il faudrait que ça sorte par la musique, par la danse, par, peut-être par la littérature. Mais comme je viens d'un milieu très défavorisé, ben, la chose la plus facile, c'était l'écriture parce que j'étais, comme on dit, bonne à l'école et... J'ai eu moi-même mon petit cahier après euh, mais c'est venu tardivement la vraie écriture. Je n'ai pas été une écrivaine précoce parce que j'ai eu peur, peur de ce qu'on pouvait trouver en soi. J'ai publié mon livre, mon premier livre, j'avais 35 ans. Mais il y a eu un vrai choc euh, d- auquel j'ai repensé par la suite, euh, j'avais 15 ans, et j'étais allée avec cette amie, justement, au Musée des beaux-arts de Montréal, voir une euh, grande expo de Van Gogh. Et devant les autoportraits, après un, un bref étonnement, euh, j'ai senti qu'il y avait là quelque chose, je mettrai des mots sur ça plus tard, mais qu'il y avait là quelque chose qui me troublait profondément. Voilà ce que ça répond bien ouais, Très
0: bien, et ces, mots, et ces mots plus tard alors
2: ben, Ils sont venus, euh, j'ai commencé à écrire donc, le premier livre. J'ai, j'ai une... sur
0: sur, Précision sur, sur Van Gogh, je, sur vous, Van Gogh, vous avez Gogh, les ça, mots
2: euh, Ça viendra plus tard, en 1998, j'ai publié un récit, un, une sorte d'autofiction, et il y a un chapitre qui porte sur ça, où on est, ma copine et moi, au musée. Et, et, c'est le dernier chapitre d'ailleurs du recueil, parce que l'expo a eu lieu en 1960 et moi je suis né en 45 donc je suis né dans ce qu'on a appelé au Québec la grande noirceur euh, avant ce qu'on a appelé la révolution tranquille donc euh, dans, dans un monde encore fermé surtout quand on vient d'un milieu défavorisé dans l'élite c'était peut-être autre chose mais chez nous c'était très fermé et donc en 60 ça correspond aussi avec l'ouverture du Québec à un monde nouveau la mort de Duplessis celui qui nous avait tenus comme un gros visa- village cateau. Et il y a eu comme un début d'effervescence. Et donc, ce, cette expo arrive à ce moment-là. Arrive à, à un moment où, oui, ça s'ouvre. Cela dit, je, le Québec s'ouvre, mais moi, je mettrai du temps à m'ouvrir, <rire> malgré tout. Et je parle de ça, donc, dans ce, dans ce récit qui s'appelle « ce fauve, le bonheur » avec un B majuscule.
0: Parce qu'on va rappeler l'auditeur que vous êtes... Alors, je ne vais, je vais pas dire de bêtises... Vous n'êtes pas canadienne
2: Oui, je suis canadienne. Non, vous êtes
0: québécoise. <rire>
2: c'est bien, c'est bien.
0: Vous, êtes, vous, êtes, vous n'êtes pas de la province du Québec, vous êtes québécoise. C'est, québécoise. c'est une identité apparente. Oui, voilà. d'accord. Oui. Et euh, Angevin Oui, c'est ça. Angevin, Angevin ou... Non, non, je
1: vis dans un village à une vingtaine de kilomètres d'ici. Mais originaire de... de... Oui, oui, ouais. j'ai grandi dans un autre village à une trentaine de kilomètres d'ici. Donc euh, oui, on peut dire que je suis originaire d'ici et que j'ai été euh, parfois faire des petits tours ailleurs sur cette planète, puis je suis revenu ici. Bon, des gr- j'ai
0: cru euh, lire des grands tours quand même.
1: Euh, grand, je sais pas, tout ça c'est... Oui, je ne sais pas trop quoi faire de ce mot, grand, mais... Non mais je veux euh, dire,
0: était, euh, j'ai noté pas mal de destinations, vous êtes... Euh... Oui, Soit oui. De... Ça se dit encore, écrivain voyageur, on dit, on dit encore ça. Mm-hmm.
1: Euh, Je crois que ça se dit, mais euh, je ne pense pas que, que je dirais ça de... si on doit me demander, dire si je me considère écrivain voyageur, je ne sais pas. En tout cas, j'ai, j'ai fait des voyages, et ces voyages, c'est vrai, ont, ont fait que parfois je me retrouvais confronté à des situations, des émotions, des visions qui, qui, qui m'ont ensuite conduit à écrire. Mais en réalité, j'ai très peu écrit pendant des voyages. J'écris après, entre deux, par exemple.
0: Et c'est né quand cette, euh, <coughs> cette envie d'écriture C'est quelque chose que qui était là, qui, qui est présente depuis toujours, ou euh, elle, elle s'est manifestée justement à la rencontre du monde et...
1: c'est, c'est probablement, en fait, présent depuis, depuis toujours, en tout cas, euh, je me retrouve assez dans ce que disait denise juste avant. de Cette idée que, bon, il y a quelque chose qui est là et on va falloir trouver un moyen de le faire sortir. Et... Euh, Qu'est-ce qui fait que c'est devenu, c'est l'écriture, je n'arrive pas, je ne sais pas l'expliquer. En tout cas, euh, ça a été une chose euh, euh, assez facilement réalisable, je veux dire d'un point de vue technique, euh, avoir des carnets, euh, des crayons, un ordinateur, euh, je pouvais faire ça, et, et je pouvais en remplir euh, bah, pour ma seule joie, en premier lieu. Et, euh, et je pense que c'est toujours le cas... Euh, de cette, de, pour cette chose là et euh, après euh, à quel moment euh, je commence euh, disons peut-être à l'assumer ou quelque chose comme ça euh, moi j'étais, j'étais jeune j'avais peut-être 20-21 ans mais avant que je l'assume déjà pour moi même puis que je me dise, ah je vais le montrer à quelqu'un il s'est encore écoulé beaucoup de temps puis après une fois que je l'ai montré à quelqu'un et que je me disais ah, bah, où est-ce que je peux pousser cette chose il s'est encore écoulé encore beaucoup de temps euh, je suis très lent, de manière générale. Voilà.
0: Et c'est, ça peut être une qualité Surtout aujourd'hui, je trouve, non euh,
1: Peut-être. Dans ce que monde c'est... qui... Oui, oui peut-être que profite. c'est une qualité. En tout cas, c'est, c'est comme ça que je fonctionne. Quoi. Euh...
0: Et donc, euh, Denis, euh, de Sotel, euh, euh, vous nous avez dit tout à l'heure euh, qu'il y a eu un, un temps quand même assez long avant de... Est-ce que, alors, je, je sais que je, les poètes détestent ce mot-là, mais est-ce qu'il y avait une, une notion quand même de thérapie, d'après ce qu'on...
2: Au départ de l'écriture Oui. Oui, je pense que oui. Euh, évidemment, l'écriture, ce n'est pas une thérapie, mais voilà, ça Voilà, c'est pour ça que flirte. je précisais que, oui. Je dirais que ça flirte avec ça. La thérapie, bon, on s'étend sur un divan, ce que j'ai fait aussi, et on parle, et on parle, et on parle, et, et on ne fait rien avec cette parole-là, sinon on la lancer dans un espace pour quelqu'un qui est derrière nous et qui entend. Et et pour nous-mêmes aussi, l'entendre. Tandis qu'en écriture, on... on essaie de faire quelque chose, en fait, avec ce qu'on lance sur la feuille ou sur l'écran. Et Sébastien parlait... De il était lent. Moi, je suis aussi d'une extrême lenteur. J'ai toujours dit que j'étais une écrivaine tortue et que je fais, je sais pas, moi, j'ai besoin aussi de voir, donc je gaspille beaucoup de papier, c'est pas très écologique, mais j'ai besoin de voir ce que j'écris et j'ai jusqu'à parfois 50 versions différentes du même texte. Donc, il y a une extrême lenteur. Et c'est avec ça que, que, que j'avance, que j'avance en moi, que j'avance en, en écriture, mais... Ça ne va pas de soi, écrire. hein? Euh, Surtout, dans le grand temps de la vie, on écrit beaucoup, mais on écrit beaucoup parce que les années passent et qu'il y a beaucoup de jours dans une année. Mais l'important, c'est de ne pas écrire la même chose toujours. Même si on est habité, je pense, toute sa vie par les mêmes obsessions. Il faut les fouiller différemment, aller plus loin, ouvrir des portes qu'on n'avait pas ouvertes 20 ans avant ou 10 ans avant. Et voilà j'ai peut-être perdu le sens de votre de ta question de non non moi j'ai, moi j'ai pas
0: perdu le sens, <rire> le sens de, de ta réponse oh, je sais, on sait plus on va vous voyez tu te avant faire un mélange alors écrivain tortue oui, oui. Et, et un peu torturé parce que moi j'ai noté quand même quelques euh, poètes parce que affronter des monstres euh, ceux qui sont en nous et ceux du monde oui. Donc c'est, c'est, c'est assez fort quand même comme euh, démarche je trouve
2: ouais, je monstres pense... oui oui c'est Tout ils, ce qui... ils ont
0: quelle forme ces monstres
2: Oups, ils, sont, ils sont justement tout, 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 tout ce qu'on a laissé en soi euh, grandir euh, malgré soi, tout ce qu'on nous a imposé, je viens d'un monde euh, donc, d'avant 1960 qui est très loin, <coughs> rempli d'interdits, rempli de silences, de non-dits. Et ben, ça, forme, ça forme à l'intérieur de soi, justement, des petits monstres qui peuvent euh, finalement grossir, durcir, devenir comme des petites bombes intérieures. Et si on les laisse là, un jour, elles vont exploser et la planète, <rire> avec ses bombes. Donc, pour éviter d'être une femme dangereuse, <rire> j'ai, j'ai eu besoin, euh, de façon urgente et lente, de, de mettre des mots sur tout ça. Et au départ, c'était, c'était que mes monstres intérieurs, évidemment. Il fallait d'abord que je mette de l'ordre en moi, que je, je comprenne ce qui se passe et, et je comprenne même ce que c'est que d'être une humaine, puis une humaine qui risquait d'être dangereuse Et puis, lentement, lentement, avec le temps, j'ai pris conscience que ben, ce qu'il y avait en moi, je, souvent, je le retrouvais ailleurs. Je le lisais dans les journaux, je le voyais à la télé. Et tout à coup, le monde m'est apparu comme peut-être aussi dangereux et que je pouvais dialoguer avec l'autre qui n'était pas que moi, mais l'autre plus éloigné et entrer dans une sorte de nous, un vrai nous. Euh, et qu'on partage nos monstres, finalement, qu'on essaie de voir quelle allure ils ont, comment on pourrait les apprivoiser, les transformer en, peut-être en beauté, en lumière, en, en tout cas en, en éclaircie, c'est sûr, c'est mon désir de, de vivante écrivaine, de grande vivante. Je pense que, je, je répète toujours ça, mais écrire, c'est poser un geste de grande vivante, et même si, parfois, l'écriture semble désespérée, le fait d'écrire, c'est positif. C'est... Il y a quelque chose là qui est de l'ordre du vivant. Sinon, on arrête, on... on dit c'est fini. Mais écrire encore livre après livre, c'est qu'il y a un espoir au bout.
0: Voilà. Donc on peut remercier la littérature qui a évité un meurtre de masse, en fait.
2: <rire> une, série, une
0: série de massacres, d'accord.
2: Et ben, l'écriture ou l'art en général, je crois. Je, je, je crois que la musique, la danse, le théâtre... Bon, moi, je suis aussi très, très près donc de la danse et des arts visuels et, et je, je, j'entre en dialogue avec beaucoup d'artistes en général, oui.
0: et c'est Alors, à chaque fois, je, j'ai, j'oublie la source parce que je, l'ai, je l'avais pendant mes études, mais je n'ai jamais réussi à retrouver, mais je pense que c'est un jeune perse qui disait que la poésie s'écrivait en état de manque. C'est, c'est quelque chose qui peut faire ah, écho. Oui, mmh.
2: je, je, je trouve que c'est très juste euh, parce que si on était... Si on avait tout, ben, – On ne désire rien. Hein? Le désir naît du manque, ou de la peur du manque aussi. Euh, les gens qui écrivent par exemple des poèmes d'amour, même quand ils sont amoureux, s'ils écrivent un poème d'amour, c'est qu'ils ont peur de perdre, ou ils ont peur que ça s'arrête, ou ils ont peur que quelque chose explose. Et... Au paradis terrestre, on n'écrirait pas, on est comblé. Mmh. Après un bon repas, euh, on n'a pas envie de manger, <rire> on a juste envie de, bon, de vivre ce qu'on vient de vivre. – alors c'est vraiment, oui, le manque qui nous... Enfin, ou la peur du manque. Ouais.
0: Et euh, je, vais, je vais reciter euh, Sainte-Jeanne-Perse pour Sébastien Ménard, parce que j'ai, par rapport à, à, votre, à votre poésie, c'est... Euh, il lisait Habiter son nom. Il se trouvais ça intéressant par rapport à, à, à votre rapport à l'écriture et au voyage et à la Terre. Et je pensais aussi à quelqu'un, un poète, euh, que j'aime beaucoup, c'est Jean-Louis Trassard, qui est un poète mayennais, et qui, euh, qui a un titre merveilleux, qui est Nous sommes le sang de cette génisse. Et je trouvais que par rapport euh, euh, J'avais noté là chez vous, j'imagine que je cherche une façon de laisser parler les les plantes, les arbres, les bêtes et les eaux, et sans doute que maladroitement quelque chose là, une urgence brûle. Ça c'est de de vous. -hmm. Euh, C'était ce rapport justement au au voyage à la terre, et euh, et à la terre qu'on porte aussi peut-être en soi, ailleurs, et euh, ben, j'aimerais que vous développiez un peu ça. Si vous êtes d'accord avec mon mon approche... hein,
1: est-ce que euh, tu, tu peux clarifier la, la, les mots de saint jean Perse, c'est le nom NOM C'est ça, c'est, oui. c'est,
0: il disait que le, 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 l'important pour lui en, 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 dans le geste politique, c'était habiter son nom, euh, son nom NOM, oui, son, et, et au sens large évidemment. Euh,
1: cette chose de la, la terre, là, c'est le mot que tu euh, utilisais, et puis, euh, et puis euh, bon, oui, nommer, euh, nommer, bon, ça c'est, c'est, c'est important en fait pour moi nommé, et euh, cette chose de la Terre je pense que je tourne autour depuis un moment euh, et que c'est quelque chose qui m'appelle très très fort euh, euh, c'est, pas, c'est pas l'aspect euh, terroir, etc, c'est pas du tout ça, euh, je pense que c'est vraiment euh, quelque chose avec il euh, y a une question de racine quand même, de, d'ancrage en fait, et il euh, y a une question de d'inquiétude. Euh, je pense que ça rejoint ce que Denis disait avant. Euh, bah, pour ma part, sans cette inquiétude, il n'y a p- probablement pas trop d'écriture non plus. Et donc, euh, oui, bon, tout simplement, il y a des choses qui m'inquiètent. Il y a des choses qui concernent euh, cette terre qui m'inquiètent. Et, et à la fois, il y a des choses qui m'inquiètent et il y a des choses tout simplement euh, magnifiques. J'emploie des mots tout simples, mais bah, c'est ça. Et c'est ces deux choses-là, la présence, l'existence de ces deux choses. Euh, qui, qui, qui font que bah, sans doute quelque chose s'écrit et euh, pourquoi euh, je ne sais pas expliquer pourquoi cette chose de la terre euh, je pourrais juste, euh, juste dire que là, ce qui se passe dans ma vie actuellement, c'est que je m'en rapproche de plus en plus à tel point que euh, un des nouveaux des n- petites euh, pistes que je suis actuellement, c'est peut-être un jour que je vais devenir paysan et poète, quelque chose comme ça et que donc j'ai c'est, je m'en rapproche de plus en plus, voilà. C'est, c'est pour ça que
0: mon idée de jean loup pas il, il est paysan et poète. Mmh. À une époque, alors je sais plus aujourd'hui, mais à une époque, il était, il était six mois en Mayenne, dans, dans sa, avec sa ferme, et six mois à Paris pour, pour son métier de métier entre guillemets d'écrivain.
1: Oui, j'ai, j'ai laissé jean loup Trassard en route là, mais oui, je, euh, bon, c'est quelqu'un de très, très inspirant, très qui, qui ouvre des. Qui m'a ouvert des pistes par le passé, je jamais rencontré, mais ces, ces livres, en tout cas, m'ont ouvert des pistes. Et euh, oui.
0: Bah, je trouve ça, que c'est que beau pour être paysan. Moi. Rien que le, le, l'association euh, des paysans. Oui, pays. oui. Tu, tu aimes bien. Oui. Bon,
1: écoute. Euh, je te redirai quand, je, quand j'en serai là. <rire> j'en serai là. Mais euh, bah, le, le, oui, le, le dernier livre là, que, que j'ai publié, ça s'appelle Quelque chose que je rends à la Terre. Et, bon, je pense que j'étais déjà dans cette, cette question-là. Et, euh, euh, peut-être cette précision à apporter, c'est qu'il euh, y a toute une complication à fabriquer de la Terre, euh, composter euh, de la matière pour en faire euh, quelque chose de, de sain, qu'on peut rendre à la terre, pour euh, peut-être y cultiver quelque chose, ou juste euh, la laisser faire quelque chose qu'elle ferait sans doute mieux sans nous, d'ailleurs. Et euh, je fonctionne beaucoup comme ça avec l'écriture. Je, 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 j'accumule, j'entasse, euh, moi aussi je réécris beaucoup, etc. Et puis je dois le laisser, euh, plusieurs années de côté, comme on va laisser quelque chose composter. Quoi. Et, et en fait, il y a... Il y, y a du métier là-dedans, au sens de, il euh, y a quelque chose avec les mains, tout simplement. Et, et c'est, pour moi, euh, composter quelque chose et aller vers du poème, euh, on, euh, j'ai l'impression de, que l'un et l'autre, ça se nourrit. Et parfois, j'ai l'impression de faire à peu près la même chose.
0: Et euh, là, c'est une question pour, pour tous les deux. Pourquoi le, le, le médium poésie Puisqu'il y a, il y a plusieurs évidemment plusieurs approches dans l'écriture. Pourquoi la poésie C'est que c'est quelque chose de très particulier comme comme art qui euh, qui se lance. Euh,
2: je peux me lancer. <rire> Denise. J'ai l'impression que Ça, bon, j'ai déjà fait du récit, j'ai fait des dramatiques pour la radio aussi, un peu d'essai. Euh, mais mon écriture est fondamentalement poétique. C'est-à-dire, euh, j'ai besoin de cette écriture qui, euh, qui offre des multiplicités de sens en même temps, et, et de rythme, et de son. Et peu importe, je pense, même si j'écris un roman un jour, euh, il sera poétique. C'est comme si ça faisait pour moi partie euh, de la question. En fait, je suis une femme de questions, je ne suis pas une femme de réponses. Et, et je trouve que l'écriture poétique permet ça. Elle, elle, elle n'apporte pas de réponses. Elle est là, hein, avec, je, je reviens à ce que je disais, avec cette multiplicité de possibles que, qu'elle, qu'elle permet. Les mots sont là et... On les entend une première fois, ils ont tel sens. On les entend une deuxième fois, ils ont un autre sens. Et on peut relire un recueil de poèmes trois, quatre, cinq, six fois et on a l'impression qu'on lit pas le même poème. Bon, certains diront que c'est la même chose pour le roman. Peut-être certains romans, certains romans poétiques, <rire> justement. Alors, mais est-ce qu'on est-ce qu'on choisit la poésie ou est-ce qu'elle nous choisit un peu euh, On ne dit pas un jour un matin, je vais faire de la poésie. C'est, c'est comme ça que l'écriture s'est présentée à moi et j'accepte ou j'accepte pas. Pendant dix ans, j'ai refusé. Et puis, j'y suis, j'y suis revenu parce que c'était important de, de me lancer, de lancer mes questions sur la page et voilà.
1: Sébastien je, Pourquoi la poésie Je ne sais pas. Il y a juste... Euh, une chose toute bête, je lis de la poésie et donc euh, du fait de lire euh, d'avoir lu, de continuer à lire euh, bah c'est comme ça que ça vient, c'est comme ça que ça s'écrit euh, c'est sûr que je l'ai pas choisi ou, ou ça s'est choisi pour moi ou quelque chose comme ça quoi et il euh, y a sans doute cette, cette chose que bah, il me semble que la poésie c'est, c'est, ça cherche ça, ch- ça cherche, ça fouille quoi, et que euh, euh, la, je pense que je cherche quelque chose il y a quelque chose qui cherche à se dire parfois et parfois je cherche quelque chose et que, et que ça me semble être une des une des explications qu'est-ce que c'est la poésie bah, c'est quelque chose qui cherche parfois ça cherche en nous parfois ça, 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 on cherche dedans mais euh... donc euh, non je l'ai pas choisi ça c'est sûr mais il y a de limitations aussi, il y, a, il y a beaucoup de ça, de la limitation de la continuation, je continue des choses que ça, certains ont, ont commencé et puis je le pousse un peu plus loin, je ne sais pas trop, euh, peut-être quelqu'un le reprendra, le repoussera encore un peu plus loin après.
2: J'aime beaucoup ça, cette idée de la quête, de la continuation euh, et ce, ce point important que tu as utilisé, l'idée de la lecture, je pense que... Lire les autres euh, nous nourrissent aussi beaucoup, beaucoup. Et c'est li- la lecture, moi aussi, qui m'a amenée vers l'écriture. Au bout du compte, ça, je sentais qu'il y avait là euh, des questions qui me concernaient et que j'avais le goût de reposer à ma manière aussi.
0: Il y a un écrivain euh, euh, qui n'était pas très, très loin d'ici qui avait fait un, un recueil en lisant en écrivant.
2: Oui, oui, bien sûr. Qui n'était pas très loin d'ici. <rire>
0: Euh, c'était la voix de Denise de Sautel et celle de Sébastien Ménard qui sont là euh, dans le cadre du Printemps des Potes organisé euh, à Angers par la miel. Et on salue euh, Jackie et Sirard qui est dans les, euh, les studios aujourd'hui. On va faire une, euh, c'est moi qui ai choisi la pause musicale pour une fois.
3: Et la mer fermant le lit. Voir, s'en allait satisfaite et très fière, sans voir dans les yeux bleus et sous le front plein d'éminence L'âme de son enfant livrée aux répugnances. Tout le jour il suait d'obéissance, très intelligent. Tant des tics quelques traits Semblaient prouver en lui d'acres hypocrisies Dans l'ombre des couloirs, aux tentures moisies En passant, il tirait la langue Les deux points à l'aine, Et dans ses yeux fermés, voyait des points Une porte s'ouvrait sur le soir À la lampe, on le voyait là-haut Qui râlait sur la rampe Sous un golfe de jour pendant du toit, était surtout vaincu, stupide, il était entêté à se renfermer dans la fraîcheur des latrines, il pensait là tranquille, et livrant ses narines. Quand on l'avait des odeurs du jour, le jardinet derrière la maison en hiver si lunaire, gisant au pied d'un mur enterré dans la marne. et pour des visions, écrasant son œil d'arme, il écoutait grouiller les galeuses espaliers. Pitié, ses enfants seuls étaient ses familiers qui, chétifs, front nu, œil déteignant sur la joue, cachant de maigres doigts jaunes et noirs debout, sous des habits puant la foire et tout vieillot, conversaient avec la douceur des idiots. Et si L'ayant surpris à des pitiés immondes Sa mère s'effrayait Les tendresses profondes de l'enfant Se jetaient sur cet étonnement C'était beau, bon. Elle avait le bleu regard qui ment À sept ans, il faisait des romans Sur la vie du grand désert Où lui la liberté ravie. Soleil, rive, savane, il cédait de journaux illustrés, où rouge il regardait des Espagnols rire et des Italiennes. Quand venait l'œil brun folle en robe d'indienne, huit ans, la fille des ouvriers d'à côté, la petite brutale, et qu'elle avait sauté dans un coin sur son dos, en secouant ses tresses, et qu'il était sous elle. Il lui mordait les fesses car elle ne portait jamais de pantalon Et par elle meurtrie des poings et des talons Remportait les saveurs de sa peau dans sa chambre Il craignait les blafards dimanches de décembre Où, pommadé sur un guéridon d'acajou Il lisait une bible à la tranche Verchoux des rêves l'oppressaient chaque nuit dans l'alcôve. Il n'aimait pas Dieu, mais les hommes qu'au soir fauve, noir, en blouse, il voyait rentrer dans le faubourg. Où les crieurs, en trois roulements de tambours, font autour des édits rire et gronder les foules. Il rêvait la prairie amoureuse, où des houles lumineuses, parfums sains, pubescence d'or, font leur remuement calme et prennent leur essor. Et comme il savourait surtout les sombres choses, quand dans la chambre nue, aux persiennes closes, Haut thé bleu, acrement prise d'humidité, il lisait son roman sans cesse médité. Ciels au creux et de forêts noyées, de fleurs de chair au bois sidéral déployé, vertige, écroulement, déroute et pitié, tandis que se faisait la rumeur du quartier, en bas seul et couché sur des pièces de toile écrue. Et pressentant, violet.
0: et eh oui alors c'était monsieur Léo Ferré qui chantait du du Rimbaud voilà les poètes de
2: sept hein, temps c'est de magnifique de c'est... Ouais, elle, c'est, avait, c'est... elle avait ce bleu regard qui
0: ouais. ment moi j'avais je l'ai connu je l'ai tellement écouté il conversait avec la douceur des idiots c'est, comme, c'est, c'est magnifique ça c'est beau, bon, elle avait le regard bleu qui ment ouais. Ouais. Voilà, vous êtes dans l'artichaut, un artichaut très poétique, avec Denise de Sautel et Sébastien Ménard, qui sont les invités de la miel pour le printemps des poètes. Donc ils animent, ils vont nous dire tout ça tout à l'heure. Juste avant ce vertige musical, euh, nous évoquions euh, la question qui qui tue, hein, qu'est-ce que la poésie Et euh, moi je vais vais essayer de la, vous allez me répondre, la reformuler. Je parlais moi de regard poétique sur, sur la vie et on me reprenait souvent. Non, c'est, c'est vraiment un art la poésie. C'est pas, c'est pas juste une, un regard ou une approche de. Qu'est-ce que vous en pensez de cette cette question que J'aimais bien de votre réponse tout à l'heure de, de, de justement de questionner le monde en permanence. Mm-hmm. Et euh, est-ce, est-ce que est-ce que la poésie est plus large que ça ou c'est, ou c'est vraiment un, une démarche artistique, une, un geste artistique parce que on, on m'a je vous dire qui m'a dit vous avez tort sur le regard poétique c'est Lucini Lucini m'a dit non non c'est le regard poétique on s'en fout la poésie c'est un vrai, c'est une vraie, un vrai art quoi. tout le monde n'est pas poète et c'est pas parce qu'on a un regard comme ça moi, moi j'avais l'idée euh, du, du, euh, de l'étranger de Baudelaire voilà du, du nuage qu'on euh, vous voyez le poème ouais, du nuage et, et euh, je me disais que moi quand je regarde un nuage je peux y voir euh, euh, je sais pas moi une licorne et puis d'autres un nuage. Et je me dis tiens, c'est un regard poétique en fait, c'est assez ridicule, donc dites-moi ce que vous en pensez, cette approche.
1: Je ne sais pas ce que c'est un regard poétique et j'ai, j'ai beaucoup de doutes sur ce que, ça peut, ce que c'est la poésie, je, ça me questionne beaucoup, c'est une question qui me questionne. C'est, des, c'est n'importe quoi ça, une question qui me questionne. Non, c'est bien, non, non, c'est bien.
0: une question qui me questionne. Non. On, on, on est dans la, dans la réflexion sur la poésie. Voilà, complètement.
1: En tout cas, il euh, y, y a des petites choses quand même. J'ai, j'ai l'impression que la poésie c'est quelque chose. C'est, euh, c'est souvent euh, quasiment déjà disparu, c'est des, presque plus là et qu'on essaye de le retenir. Euh, je crois que je ne me retrouve pas euh, trop dans le. le l'idée de dire c'est un art etc je euh, en tout cas euh, je sais pas quoi faire de cette affirmation euh, j'essaye quelque chose avec euh, avec ça avec la langue et avec quelque chose qui, qui disparaît j'essaye de le retenir j'essaye de le nommer j'essaye de peut-être le poursuivre euh, peut-être que ça me traverse euh, ça me transforme certainement mais j'ai beaucoup de mal à dire qu'est-ce que c'est ça tu vois euh, et c'est peut-être juste parce que, je, je, comme je ne sais pas exactement ce que c'est, et comme ça me traverse, comme ça me transforme, comme c'est, c'est, mais de façon forte, bah, bah du coup, je, je me dis, bon, ça doit être de la poésie. Ça doit être ça. Et, euh, et je le continue.
0: C'est tout ce que je peux dire d'intelligent. Merci. C'est, 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 c'est. <rire> pas mieux. <rire> euh, Denise de Sautel, sur cette question. Ouais.
2: Ben moi, je dirais que... La poésie, en tout cas, a à voir avec le langage. Donc, euh, pour moi, c'est ça, c'est langage. Et on travaille une écriture. Et en ce sens-là, euh, oui, pour moi, ça ne serait pas un regard. Le regard, c'est autre chose. Oui, je peux regarder la mer et trouver ça très beau, très poétique. Je peux utiliser le, cette... cette cette épithète poétique euh, sur beaucoup de choses. Euh, trouver qu'un enfant qui sourit, un chat qui passe, tout ça est très poétique, mais c'est pas la poésie pour moi. Ça, c'est autre chose. C'est un, on déplace le mot quand on fait ça. Pour moi, la poésie, c'est... c'est oui, c'est un art. J'y peux rien, c'est ça. Il euh, y a la musique, il y a la danse, il y a la littérature, et dans la littérature, il y a la poésie. Et, comme je disais, à la à l'atelier hier après-midi avec les dames charmantes qui étaient là, adorables, euh, avec des yeux inoubliables. Mais Je leur disais, soyez pas inquiètes, euh, le talent, c'est 10 euh, l'inspiration, 10 ou 15, et puis le reste, c'est le travail. Et, et, mais, mais parce qu'il y a le départ, on a envie de travailler, on a envie de remettre euh, euh, continuellement et revenir et revenir, et ça finit par faire quelque chose, mais avec la langue, dans la langue, avec les mots. Euh, c'est pas ailleurs qu'on travaille. Oui, ça se passe dans le cœur, ça se passe dans la tête, c'est un va-et-vient entre les deux, et puis ça sort au bout des doigts. Et ça devient un poème, une suite poétique, un livre. Voilà.
0: Je, je, si je vous posais cette question, c'est que je trouvais un, parfois un peu galvaudé voilà, le, oui. le mot. Et, et euh, je cite toujours, je, je ne peux pas faire une émission sur la poésie sans citer mon, mon maître, Mallarmé. Mais <rire> qui était un peu jaloux euh, justement de la musique il voulait reprendre la musique son uh-huh. bien et, euh, et, et il a été aussi en lien évidemment avec des peintres est-ce que la, la, la poésie cette forme d'écriture particulière ne, euh, ne se rapproche pas plus de la musique justement de, de la musique, des mots que le roman ou, ah ou oui. coup de la peinture parce que en tout début d'émission cette sensation d'être devant, de se questionner devant euh, de, et, et de pouvoir mettre des mots pour moi c'était, euh, c'était aussi euh, la même, la même sensation que par rapport à de la musique que je ne comprends pas. La musique, on n'en on a, on, on a personne de comprendre la musique. Moi, je n'ai jamais fait de musique classique et je vais euh, tout le temps aller voir l'orchestre ici, l'ONPL. Mmh. D'ailleurs, je vous conseille parce que je trouve que c'est toujours des moments magnifiques. Et on ne me demande pas de comprendre. Moi, j'ai une chance. Et je trouve que la poésie tend, alors que c'est, du, euh, c'est, c'est des beaux, les Français tend à ça aussi, hein, vers cette, euh, cette, ce rapport. Mais. Peut- tu, Pas tu très clair ce que je dire. Mais...
1: Ta question c'est est-ce que <rire> la poésie c'est proche de la musique, c'est ça tout oui. je...
0: Est-ce que ça se compose dans la tête euh, peut-être comme, voilà, comme, comme une voilà, comme une partition plus que comme un, plus que comme un, une construction comme un, un roman qui serait plus du côté de l'architecture. Mmh. Moi je verrais plus mais voilà. je, c'est, c'est J- j'ai... je
1: pense que ça c'est assez dur de dire musique parce que la musique euh... C'est autre chose, et c'est peut-être une une autre autre langue en fait, mais mais je crois qu'il y a quelque chose avec l'oreille. En tout cas, euh, bah, moi, ce qui sort, ce qui vient, il y a forcément un moment où euh, je le le dis à voix haute, je l'écris, je le dis, j'ai besoin que, 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 que ça passe comme ça et je ne sais pas trop ce que je vais chercher, où je, où je place mon curseur mais j'ai besoin que ça passe par l'oreille aussi à un moment donc peut-être que certains diraient que donc on s'approche de la musique et j'adore travailler avec des musiciens et les, 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 souvent les musiciens me disent mais ce que tu fais c'est de la musique mais, mais, mais je ne sais pas trop ce que c'est la musique et je n'ai jamais joué d'un seul instrument, je ne chante pas donc bon, je veux bien, s'ils le disent euh, mais, mais donc ça passe par l'oreille à un moment il y a peut-être cette autre chose à ajouter euh, je, pour ma part j'écris vraiment euh, souvent avec une musique en tête ou une musique présente, elle est là euh, dans la pièce tout simplement, j'écoute de la musique euh, donc euh, c'est là quoi aussi euh, et j'aime beaucoup aller transporter euh, ce qui a été écrit au contact d'un musicien d'une musicienne de de, de, de
0: l'instrument, de ce que lui, il fait avec. Sur cette euh, question-là. Alors, c'est euh, peut-être le rapport à l'art aussi qui est très important.
2: Euh, oui, pour oui, moi, oui. oui. Mais avant de parler de l'art, je, je reviendrai à la question sur la musique, parce que, bon, à cause du rythme, à cause des répétitions, des sons, de l'importance des sons, oui, il y a des liens avec la musique. Mais il y a un très beau texte de Ingeborg Bachmann, la poète autrichienne, qui justement, sur les rapports entre la poésie et la musique. Et à un moment donné, dans le texte, elle va dire quelque chose, comme je ne pas trop déformer, mais... Euh, euh... Euh, où la, la, la musique, les musiciens par exemple vont trouver que les poètes sont beaucoup plus euh, libres et peut-être trop parfois à leurs yeux parce que c'est plus scientifique, c'est plus compté, c'est plus, c'est sur la partition c'est bien nommé, mais elles vont montrer comment c'est important de lier les deux bon alors je, je pense que c'est aussi très intéressant et je suis en train justement avec un plus jeune poète que moi et deux artistes de créer un spectacle autour de nos poèmes et ceux d'Inghebar Bachmann et on va se servir de ce Texte là aussi. Euh, quant à l'art, oui, l'art euh, depuis toujours m'a toujours intéressé. Donc je parlais de, de Van Gogh au début, et je trouve que c'est intéressant aussi dans la durée, dans le grand temps de la vie, quand on écrit de la poésie, d'être alimenté par l'extérieur, parce que quand on sait écrire, on pourrait écrire des livres, on pourrait en faire trois par année, des recueils de poèmes si on se laisse aller. Puis on, mais on, le, le danger, c'est d'être dans une sorte de ronron. Et de, de jouer avec ses, oui, ces obsessions, comme je le dis, mais sans les ouvrir, sans... Et alors, quand on va, quand, pour moi, quand je vais vers un artiste ou que je suis frappée par une œuvre, ben, ou que j'ai une œuvre devant les yeux, elle, elle m'oblige à, à ouvrir mes propres obsessions, à me lancer dans cette œuvre-là. Et on parlait de Jackie, qui est là, à l'autre côté de la vitre. Ben, un jour, je suis partie avec une de ses œuvres, je l'ai reçue à la maison. Et ben, je regardais cette, cette grille-là, et j'ai envie d'entrer dans la grille et, et de me questionner par rapport à elle. Évidemment, c'était moi toujours, mais c'était moi traversée par cette œuvre-là, qui m'ouvrait, qui était une grille, mais qui m'ouvrait des portes. <rire> »
0: C'est, et, c'est le poète Nimrod qui était euh, l'année dernière là, à votre place, euh, pareil, toujours euh, invité par, le, par la miel euh, dans le cadre du Printemps des Poètes. Et euh, on évoquait, alors c'était il y a un an, donc on était vraiment dans le... Dans le, dans le, dans le on y est encore un peu, mais dans le Covid. Et euh, il, il, il me disait, euh, je, j'étais complètement asséché en fait, cette période m'a asséché, et il, s'est, il s'était rendu compte qu'il avait beaucoup, beaucoup de mal à écrire euh, de, de la poésie, puisqu'il avait perdu le contact avec les autres. Et qu'il avait absolument besoin de se... Et c'est une, c'est une démarche, mais qui n'est pas exclusive. Je pense Il y a des, il y a des enfin, C'est plus des philosophes, mais des gens comme Kant, qui était même, qui voyaient personne, mais qui réfléchissaient dans son coin. Mais je, vous, vous, c'est quoi c'est, ce, ce rapport, justement C'est plutôt un travail vraiment solitaire où vous, euh, vous avez besoin absolument du contact avec, euh, avec les autres pour, pour pouvoir créer. Parce que, parce que le Covid a posé cette question aussi, mm-hmm. je, je, je l'évoque, parce que c'est une obligation quand même de, de, de solitude.
1: J'ai besoin de contact avec les autres, mais pas que pour écrire. J'en ai besoin pour pour être là, en en tant qu'être humain, sur cette planète. J'ai besoin de l'autre, ça c'est sûr. Donc donc oui, bah, ce qu'on a vécu avec euh, la crise Covid, etc. a a parfois amené cette difficulté de se sentir plus seul, etc. Après, de manière générale, j'écris tout seul, donc... euh, c'est plutôt de, d'être nourri par l'autre qui manque. quoi. Mais mardi, pendant notre rencontre avec des habitants du quartier La Roseray, euh, je, j'expliquais aussi que pendant la période Covid et, et les différentes restrictions auxquelles on a été confrontés, euh, par exemple, la nuit m'a manqué. À un moment, on ne pouvait pas sortir pendant la nuit. Et euh, moi, je me nourris énormément de la nuit. Et la nuit, on croise des bêtes. Je me nourris énormément du regard des bêtes, de la présence des bêtes. Et ça aussi, ça m'a énormément manqué. Ça, et euh, c'est, cette nou- c'est de la nourriture. Je mange pas de bêtes, je suis végétarien. Mais c'est leur regard qui est cette nourriture. C'est leur présence, leur, leur mouvement, ce qui nous traverse de tout ça. Euh, ça aussi, ça m'a énormément manqué. J'ai quand même écrit pendant cette période, mais...
2: <rire> euh, moi aussi, j'ai écrit pendant cette période. Euh, bon, j'ai la chance de, de vivre à Montréal avec quelqu'un, un homme que j'aime, euh, dans un grand appart, euh, et d'avoir euh, d'un côté et de l'autre de de la rue des grands parcs et de pouvoir rencontrer des gens, des copains, des copines à un mètre ou deux de distance. Euh, donc, je peux dire que j'ai pas vraiment souffert. Et puis. On a un cercle de lecture par Zoom et il y a eu beaucoup de contacts même avec mes amis de, de France. Et par Zoom, parfois, on a au parfait time, on, on a le regard de l'autre très près de soi. Donc c'est, c'est très bon. Pour ça, ça a été magnifique. Et puis bon, évidemment, comme dit, Sébastien, on est des écrivains, donc on travaille seul, même, même si on travaille avec l'œuvre ou à partir ou avec d'autres, quand on travaille, on travaille seul. On, cette solitude-là, on n'en a pas peur. Moi, ce qui m'a le plus, mais vraiment le plus marqué, traumatisé pendant ce temps-là, c'est de penser aux autres, à, à ceux qui habitaient des petits apparts qui avaient des enfants, où il y avait de la violence conjugale. Ou, quand je pensais à tout ça, ou même, euh, je pensais à, au pays où euh, on avait moins accès aux vaccins, où euh, le, le virus se propageait plus rapidement et ça, ça, ça m'empêchait de dormir. C'est, de penser que je, en fait, que j'étais très favorisé dans ce dans ce contexte-là.
0: Mmh. On, pourrait, on pourrait faire mille émissions, hein, <rire> mais ça, ça, ça passerait. Mmh. Euh, juste pour euh, recadrer, donc vous êtes là euh, pendant... Euh, vous, êtes, vous faites des ateliers, pardon, et des interventions pendant quatre jours. On rappelle l'auditeur, je ne lui mens jamais. Moi. Nous sommes jeudi matin. Voilà. donc vous êtes en plein dedans l'émission évidemment est diffusée le lundi donc ce sera, pour vous ce sera terminé mais en quelques, quelques instants avant qu'on, qu'on termine l'émission avec la lecture de vos œuvres par vous même euh, ça consistait en quoi alors votre, vos, vos interventions euh, pendant ce printemps des poètes là, avec la miel il
2: bah, y aura des lectures mais là pour le moment on a fait un entretien ou deux et puis euh, on a fait des des ateliers, des ateliers
0: d'écriture. Avec des gens de, de quartier, c'est ça oui. oui. d'accord. Et puis, un, une œuvre en commun. Oui. Oui. Alors, expliquez euh, en quoi elle consiste cette œuvre.
1: Euh, elle n'existe pas encore concrètement là maintenant. Euh, c'est un livre pauvre. Donc, euh, c'est peut-être euh, comme le geste minimum d'un livre, quelque chose comme ça. Et donc, on... On a fait une petite marche ensemble un petit peu marche un petit peu boueuse parce que le, la météo était ainsi
2: yeah, hier matin.
1: et donc euh, ça a été l'occasion de se rencontrer en fait un peu plus euh, puisque ça faisait 24 heures qu'on s'était rencontrés sur cette planète et, euh, et voilà on a, on a discuté exploré cherché euh, on s'est laissé traverser par par ce qu'on était en train de vivre, et euh, on devrait normalement fabriquer cette, ce livre pauvre. Euh, tu veux en dire plus
2: euh, Oui, ben moi j'ai mon texte à écrire, la photo est faite, il me l'a montré tout à l'heure, Sébastien, et ça correspond tout à fait à ce qu'on avait vu et qui nous avait beaucoup troublés tous les deux, et bellement troublés, je dirais, euh, le long de, de la Maine. Et... et euh, j'avais déjà un petit verre et puis je vais en ajouter quelques autres, mais c'est, c'est pauvre, hein, c'est, c'est petit, donc euh, je remets tout ça demain matin <rire> et le livre se fait, et, mais à quelques exemplaires seulement, c'est ça le livre pauvre. Oui, S'il les... il ne se vend pas, il, euh, il se donne. Oui, bon, enfin, oui
0: mais enfin, les enjeux pourront le consulter à la, à la oui, bibliothèque, oui, oui, ce n'est c'est pas, ouais. pas rien non plus, non, c'est il ça. sera quand même... Euh... Semaine.
2: Mais et c'est puis... bien parce que c'est le résultat d'une rencontre.
0: Vous euh, dire livre euh, pauvre mais riche d'une belle rencontre.
2: Oui. Mmh. Voilà, c'est on peut dire ouais, ça. Ouais,
0: oui. Vous êtes bien dans l'artichaut et euh, l'artichaut avec des poètes, donc ils vont vous le prouver, qui sont bien poètes, puisqu'ils vont lire, euh, ils vont faire un choix de, de, d'une de leurs œuvres, les dernières je suppose. Euh, dernière, euh...
1: Dernier livre publié, publié pour ma
0: part, c'est ça. Et puis euh, on, on va rappeler que Denise de Sautel c'est quand même Poésie Gallimard ce qui n'est pas rien. Et c'est là seulement la deuxième.
2: Oui, avant moi, il y avait eu, comme poète québécois... Québécois, hein. euh, Il y avait eu un poète québécois qui était Gaston Miron. Euh, donc, euh, quelqu'un qui a beaucoup été le porte-parole et le porte-drapeau de la poésie québécoise en France.
0: Mais euh, si, si on précise, c'est que d'être dans, dans, dans cette collection de son vivant, c'est pas, c'est pas si... Euh, c'est, c'est, c'est,
2: c'est prestigieux. C'est prestigieux, ouais. quand même. Oui, ben, disons que c'est... Ouais. c'est, c'est quand j'avais reçu le téléphone de Jean-Pierre Séméon, je me demandais si c'était vraiment à moi qu'il voulait parler. Donc, j'ai été très touchée. Je pense que beaucoup de poètes méritent cet honneur. J'en connais beaucoup qui devraient être là dans cette collection. Il y en aura d'autres. Mais je, c'est quelque chose qu'on ne refuse pas. Hein. Ah c'est, non. Ah
0: non, c'est, une, c'est, une, c'est euh, une...
2: J'ai une amie qui était en Belgique, J'aurais je pense la semaine dernière, qui m'a envoyé une photo et il y avait... 10 ou 15 recueils et mon recueil était entre Desnos et Charles Juliet et puis en haut il y avait je sais pas trop mais c'était j'étais en, entouré de de gens qui ont alimenté mon écriture donc je, c'est, c'est un cadeau c'est, c'est vraiment un cadeau ah, bravo ah. Euh, qui commence Voici. Alors vous a,
0: vous avez ça va être un extrait euh, euh, il reste combien oui il nous reste dix minutes 8 minutes, 8 minutes, 8 minutes. Mais il n'y aura pas de citation parce que on va finir sur les... Je ne peux pas rajouter des citations à des œuvres des poétiques. Alors, donc c'est... Euh, donc Sébastien Ménard s'est tiré de... Quelque chose que je rends à la Terre. Voilà, qui euh, C'est un beau bon titre, vraiment. Oui, très beau titre, Ouais. La, la dernière publication en date de... Oui, de Sébastien Ménard.
1: Je vais vous lire le le premier texte et le dernier texte. La première chose d'importance que je peux vous dire. La première chose que je peux vous dire, c'est qu'aujourd'hui j'ai posé cette question à plusieurs reprises. Quelle est la première chose d'importance que vous pouvez nous dire On fait son malin. On imagine qu'on peut poser cette question à tout le monde, et c'est vrai. On peut. On peut demander à beaucoup d'humains de choisir la toute première chose d'importance et nous la dire. C'est même très intéressant. Il faut simplement être prêt à tout entendre. Et après, après on est là. On est là et on rapporte ce petit morceau du monde. Ce petit morceau du monde dont nous sommes dépositaires. Oui, et on fait le zen. On fait le zen avec ça. On fait le zen avec les petits morceaux éclatés, saillants, dont nous sommes dépositaires. Et on est là. On est là avec ça. Avec ça et notre foutue recherche d'une poésie qui serait d'une absolue pureté, comme on dit dans les critiques ou sur les post it collés sur les livres en librairie. C'est ça. C'est ça la vie. Sans doute que c'est être dépositaire des morceaux éclatés de nos semblables et de la recherche d'une poésie, d'une absolue pureté. Ici j'écris. J'écris avec le nom des bêtes et la trace de leur passage dans le noir. J'écris avec le nom des fleuves, nom des vallées. Nom des pierres, des sables, poussières. J'écris avec le nom des bassins versants. J'écris avec le nom des vents, nom des lieux, Nom des outils, nom des gestes, façon de le faire. J'écris encore avec le nom des chemins, Nom des clairières, nom des ravines, Nom des centres, nom des sites de rendez-vous. J'écris avec l'errance. Le nom de l'errance. J'écris avec ça. J'écris encore avec le nom des cris, Nom des chants, nom des râles, nom des souffles. J'écris avec le nom des vergers des fruits, des vendanges et des conserves. J'écris avec le nom des glanages, nom des cueillettes, nom des collectes. J'écris avec le nom des pluies, nom des eaux, nom des abris, tanières. J'écris avec le nom des bois, nom des arbres, feuilles, tiges, écorces, graines. J'écris avec le nom des inquiétudes, nom des bivouacs, nom des soulevés, nom des chairs, nom des voix, nom des attentes, nom des noms. J'écris encore avec le nom des sources, J'écris avec le nom des silences, leur beauté blanche et vide, ou pleine, là, ici, maintenant, déjà disparu, revenu, et qui file, qui tourne,
0: coule. Magnifique. Je Si je peux me permettre une petite... Il euh, ne faut jamais comparer les gens avec les... Mais je, je trouve qu'il y a un petit souffle de Walt Whitman. Ah oui j'ai jamais entendu Walt Whitman, mais je l'ai lu. Oui. Non, je, ouais, je Dans ce dans, souffle-là. Voilà. D'accord. C'est pas, c'est, c'est pas moche comme, comme comparaison. Non non, c'est, c'est,
1: c'est très appréciable.
0: <rire> euh, Denise de Sotel, vous avez euh, cho- donc votre euh, ce recueil qui a un très joli titre aussi.
2: L'angle noir de la joie, suivi de c'est d'où lui. surgit parfois un bras d'horizon.
0: Voilà, d'où surgit parfois un bras d'horizon, c'est magnifique. Et c'est chez Poésie Gallimard, on oui, le répète.
2: Oui. Alors, ben, j'hésite, mais je pense que je vais prendre le premier du premier livre, euh, qui a pour titre « Et nous aurons des filles ». Je ne le lirai peut-être pas complètement, parce qu'il est un peu long. Euh, c'était une commande que j'avais eue d'une revue québécoise euh, sur la marche, la promenade. C'était un numéro spécial qui prépa- pré- pré- préparait, donc euh, je venais à Paris. Et je l'ai donc écrit à Paris, ce livre-là, à ce moment-là. Et je l'ai dédié à trois femmes, euh, des artistes. Euh, Annette Messager, une femme de mon âge, qui est une artiste française, et puis Marjane Satrapi, la BD, c'était, cinéaste, et Cara Walker, donc les deux dernières ayant plus l'âge de mon fils. Et j'ai une petite phrase en exergue. D'une, art, d'une poète québécoise, Louise Bouchard ce n'est plus vivre donc c'est autre chose qu'il faut et évidemment dans une marche dans une déambulation euh, on est avec soi, avec ses morts avec ses vies, euh, avec sa mémoire mais aussi avec ce qu'on voit alentour et là, dans ce texte-là j'ai, j'ai ces femmes qui m'accompagnent avec leurs propres mots, leurs propres œuvres et tout ici, loin, dehors je marche quelques pas seulement Femme perdue ailleurs, sa tête ailleurs, Malgré l'air connu de la marche, scènes et monument, hauteur variable du ciel, Théorie des nuages, fils merle, carrefour, Et mort annoncée, encore, n'apprends pas à se taire. Je le vois proche ton dernier visage, De plus en plus ressemble aux autres, La mort à nos trousses, presque amoureuse. La musique lui a cédé sa place. Le cri qu'il ne pousse pas. Ton dernier visage fait de l'ombre. Brusquement le jour ample. Je ne m'aperçois de rien. Vie remue dans l'abondance. Sans témoin, à l'étroit. Loin, loin. C'est touristique ici. Les uns sur les autres, effarement et poussière, sans nuance, dimanche. À tout prix, ce qui compte, une traversée en oblique du désert de la ville. Mes pas de géante, mes hanches, mon torse vers de vastes lieux, au fond confiné. Ce qui fait triompher l'essentiel, les récits sans fin, femmes, femmes sans boycott, blessures en noir et blanc, découpe. Texture et fissure, femme, et raccommodement à venir, car nos intentions se chevauchent. De l'invisible jusqu'à ce que les, mer- les messagers, Persépolis, Mon ennemi, mon frère, mon bourreau, mon amour, De musée en musée en cinéma, Annette, Marjane et Cara. Cara, quel fol hasard. Walker, telle une stratégie du destin. Et nous voilà nombreuses, Annette et les autres, nos filles, à l'âge de l'enfant réel. Vulnérables, nous sommes, à l'excès, pointées du doigt, offertes, et cependant rescapées. Scène, avançant parmi nos questions parallèles, l'empilement des espoirs, chaque détail, rumeur, on dirait, nous fait signe du vrai, du vivant hybride. Debout, est-ce qu'une femme, noire, jeune, trop jeune, chimère Est-ce que le conte, est-ce que la fibre ou le fossile, du flou sous les paupières Pendant que vis-à-vis, l'éternité, chut, l'Iran, le frère, le foulard, plus rien ne ralentirait l'ébranlement. D'allégresse, beaucoup de gestes levés, de déni en déni, improvisation et vision, au comble de chaque ghetto. Corps à corps, articulé, désarticulé, est-ce que la fin de la comédie est proche Puisque rien, rien, nulle vérité, sauf cousus
0: je m'arrête. <rire> c'est, c'est, ouais, c'est toujours assez, assez douloureux. mais non, J'ai, j'ai noté, euh, c'est, c'est, je trouve ça quand même assez fascinant quand la poésie fait écho. Euh, et Vous avez une, une suite, mon ennemi, mon frère, mon bourreau, quand on pense à ce qui se passe. Mm-hmm. Aujourd'hui, enfin, je trouve ça... Et je, 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 la poésie dit le monde aussi, tout euh, soit l'endroit où elle se...
2: C'est ce que je souhaite ardemment, ouais. Ouais.
0: de l'artichaut saison 9 épisode 123 un grand grand merci à nos invités merci denis de sautel vous. sébastien ménard merci voilà merci. qui sont euh, les invités de, de et sira et de samiel euh, qui est dans, dans le studio aussi pour le printemps des poètes on pourrait dire c'est un peu comme la journée de la femme hein, je pense que la poésie ouais, a pas besoin d'un peu plus qu'un printemps mais enfin ce sera pas <rire> toute l'année c'est pas mal aussi euh, le Facebook euh, on s'en occupe, plus ou moins Le podcast arrive euh, très vite parce qu'on est très efficace. Et euh, la rediffusion donc c'est mercredi à, 13, à 14h pardon, sur le 103FM. Donc vous aurez compris pas de citation puisqu'on va juste juste un, une, un, un, un verre pardon, que je cite beaucoup mais ne te courbe que pour aimer, René Char. sur le www.radiocampusanger.com Prochaine représentation dans 15 jours